0: 大家好，这里是一个人的极乐净土，我是十三。今天要给大家分享的文章来自维安，名字叫做《我最成功的人设就是我自己》。你们看《创造幺零幺》吗？一周前，我的朋友圈里全是穿着粉色裙子呼喊 “Pick me up” 的小姐姐，这会儿好像都变成了球场上撒欢的小哥哥了。说实话，我一期《创造101都没有看过，也都只是在朋友圈里、微博里看到过一些视频片段和表情包。在王菊现象级火起来之前，我的朋友圈里就出现了很多给王菊拉票的陶渊明。一排一排的投票链接刷起来，奔走相告，好不热闹。后来杨超越火了，朋友圈里大多都是日常 diss 杨超越的。杨超越怎么还没有被淘汰？当然也有日常支持莫美琪和吴宣仪的，其中不乏我一直以为对异性毫无兴趣的直男学弟。很有意思的，每次有这样一档潮流节目，一个热点横空出现。朋友圈就真的像朋友圈，仿佛所有人都在关注这一件事。纵使我从来没有看过这档节目，也好像置身狂欢节里的人潮，情不自禁地跟着摇摆起来了。热点事件、潮流文化，包括一些明星，就像是一个盛大的节日，让大部分人瞬间嗨起来，因为共同话题进行快速的链接。就像世界杯的时候。在烧烤摊、小酒吧和一群陌生人一起看球，一起不明所以的欢呼，其实是一种很不错的氛围。也是在上周吧，收到一条读者的私信，那时候是《创造幺零幺》最火的时候。今天晚上打开朋友圈，所有人都在刷屏《创造幺零幺》。作为一个十九年都没有追过星、几乎不看综艺的人。我有时候不太能理解身边的朋友为什么要把大部分的时间投入到与自己没有太多关系的人身上。他问我，这个年代，如果你是一个没有 idol 的人，是不是都好像变得奇怪了？我说不奇怪啊，这就是、像有的人喜欢长发，有的人喜欢短发一样正常，没有必要上高上线的。但我理解他的意思，奇怪的不是没有 idol。而是一个人竟然对大众的流行文化漠不关心，因此很难与大部分人产生简单的链接和共鸣。我有时候也在思考，我们和潮流文化之间的关系，我们是否一定要关注当下的热点，把自己的情绪和日常时间投在某一个明星、一部剧或者综艺节目上？在我眼里，流行文化这些潮水般不断上游又不断退却的东西。其实就像一套不断翻新的语言，我们了解了它，是为了更好地和大部分人进行交流。听说英国人常常用天气与人搭讪，就像北京大院里的老大爷见面互相问吃了吗？同样和一群同龄人待在一起时，我们说 pink， 我们说 C 位，我们其实是在用最易于交流的语法和彼此达成共识。这并不是什么值得烦恼和困惑的事情。我们在审美上不一定要追赶潮流文化，但了解一下也无可厚非。我记得以前看过一句话，可能有点绕。我不喜欢我喜欢的被太多人喜欢。我想说的是，我不喜欢因为太多人喜欢而喜欢。追求大部分喜欢的样子，就能被喜欢吗？其实，不管每一个 idol 还是每一个普通人。我们都会面对这样一个问题。昨天看了 GQ 的一篇报道，其中有一段让我印象深刻。记者问 S.N.H. 4 4 8的投资人陈月天：“如果从偶像个人的角度出发，有时候迎合受众是在失去一部分的自我？”陈月天说：“找到平衡点是什么样子呢？一开始我是大众偶像，我迎合大众，但到了某一天，基础有了。”忽然不想迎合大众，我想做自己。他提到了张曼玉到了五十岁的时候，忽然开始玩摇滚。陈月天说：“就是你作为一个人，被自己喜欢的终极状态，一定是做你自己，不会是你做其他人。”我被这句话忽然戳到了。作为一个平凡的普通人，我们也需要有自己的人设，那就是我自己。其实做自己是一件难度很大的事情。因为很多人并不知道自己究竟是什么样的，我的建议是多花一点时间在与自己交流这件事上。我无法给出一个确切的答案，但我可以分享一些我自己的经验。第一点，保持自信。以前上高中的时候，周末补课，每次都要坐差不多一小时的公交车。那时候在车上无聊，就开始胡思乱想。当时最爱想的一件事是。回忆昨天做过的事情和说过的话，反思一下是否有做的不好的地方，更妥帖的方式应该如何。然后我会把我觉得自己做的不好的地方写下来，告诉自己下次需要更注意。可能这样的做法很奇怪吧，但我保持了这个珍贵的习惯。很久之后，我才知道这就是自信，一种极为私密的自我复盘。自信。这些事情如果可以连接触觉，我觉得像是在冬天的雪地里呼吸，那种冷冽的感觉让人很清醒，思路清晰，做任何一点温暖都有良好的感知力。它意味着不断的从言语上、行动上了解自己，认识到、明白到自己的劣势和缺点，并且有勇气面对和改变它。第二点，归零心态。简单些说，就是不在志得意满时目空一切，也不在失势时陷入自欺欺人的妄言。这是我一直有点小骄傲的一种能力，可以理解为不以物喜，不以己悲吧。每次我完成一个项目，哪怕是出版一本书、进行一次公众演讲，或者拿到一个奖杯、一份业内优秀工作的 offer、某件事情成真的时刻。是我真实得到成就感的时刻，也是我重新开始的时刻。睡觉起床后，我会当做什么事情都没有发生，好像这一切从未发生过。我得以继续耕耘我的日常小日子。归零心态可以很好的把自己从某种标签中解脱出来。什么意思呢？就是永远保持谦卑和好奇，不给自己过多的负累。第三点。不刻意追求共鸣，试着享受差异。前几天发了一条微博，大概是这样的：有时候也会去想，我是不是要为了找一些共鸣，去写一些我已经不那么有兴趣的话题？后来觉得我的时间也很宝贵，我也想做自己想做的事情，写我认为值得写的东西。我也要往前走，我也有自己的生活。我希望我描摹的世界是一个让读者觉得亲切的，但仍然有探索欲望的世界。所以在人际关系里不会用力。你在我欢迎你，你不在，那也祝愿未来可期。我们必须先各自有岛屿，我们的飞鸟才有栖息之地。人不能光靠共鸣活着。我为我们彼此新的境界和改变而感到欣喜。在我们还小的时候。特别容易因为共鸣而交朋友，但其实越长大会发现，能够有共鸣的东西少之又少，更多的是相互之间的理解和包容。每个人的人生轨迹方向不可预测，也并不存在绝对的吸引。于是我开始享受与朋友之间的差异。我说的是一些观念上的东西，并且分享各自的新观点。得到他人启发的感觉其实没有那么糟糕，你会觉得哦，原来世界上还有人是这样想的、啊，那种惊喜的感觉其实不亚于哦，原来你和我一样啊。我们必须先有各自的岛屿，我们的飞鸟才有栖息之地。相比成为一个讨人喜欢的人，成为一个讨自己喜欢的要更难一百倍。但人活着这一辈子如此短暂。不也就是把自己的时间修修剪剪、排列组合的嵌入认为值得的人事物中去吗？如果说一个人的一生是完成一幅画，你这幅作品如何去画，要画什么，你可以想得很清楚，也其实不用想得那么清楚。总之，我们不是在描摹，我们是在创作。你得先创造自己认为美的东西，才有可能得到别人的认可。我的妈妈。说过一句很棒的话：“你要学着认真分享，而不是琢磨如何吸引别人，因为如何迷人这件事是琢磨不来的。”好啦，今天的文章呢，就给大家分享到这里。最后，感谢大家的收听，我们下期再见。不听
1: 不语喝不相去杯的咖啡，嘲笑着我们，该谁先离去？苍白表情，总好过虐心的撕裂。我并不想恨你，你后有去。难道等着我去阐述失败的逻辑？余生我还爱着你，你我同类，逃避就以为不可悲，这不是同类，无法盲目的带你去飞，两个世界的痛。不敢说的话，就别再谈。